0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord!
1: Ja, äh, eine weitere Premiere bei den, bei den Glückspiraten. Ähm, das erste Mal, dass wir einen Interviewpartner zum zweiten Mal in der Leitung haben. Das aber auch nicht ohne Grund auf der in Düsseldorf 2018 haben wir den Klaus Aktoprak getroffen und äh, haben mitbekommen, dass er äh, ein neues Projekt am Start hat und das fanden wir extrem spannend, deswegen haben wir gesagt komm den Klaus, den müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ins Interview holen. Heute ist der Klaus bei uns und äh, er erzählt uns ein bisschen was zu seinem neuen Projekt, wo er jetzt gerade ähm, ja, so ein bisschen die Werbetrommel rührt. Ähm, ja, aber dann äh, würde ich sagen, wir begrüßen erstmal den Klaus hier im, im Interview. Hallo lieber Klaus.
0: Hallo Erik, ja, danke für die nochmalige Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Und, ja. Äh, ja.
1: Ja, schön, dass du da bist, schön, dass es so schnell nach der Boot geklappt hat. Ich habe so ein bisschen er er erkältungsmäßig geschwächelt, deswegen mussten wir das noch so ein bisschen nach draußen ziehen. Aber äh, jetzt hat es ja heute endlich mal geklappt ähm, und ich habe es eben schon angeteasert. Äh, du hast jetzt ein neues Projekt am Start. Wir haben es auf der Boot, äh, durften wir uns auch schon ein Video davon anschauen. Ähm, aber für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, erzähl uns doch mal ein bisschen was was, was, was planst du denn? Was ist denn das neue Projekt, was du für dieses Jahr planst?
0: Ja, das neue Projekt nennt sich die Route der Wikinger. Und äh, ich hatte schon länger überlegt, dass ich noch mal losfahren will. 2014 war ich ja sechs Monate unterwegs in den Scheren. Und jetzt war es soweit, dass ich wieder aufbrechen wollte. Ich wusste nicht so genau, wohin. Und dann war ich bei Ikea, habe da in ein Bildband geblättert und da stand etwas von einer uralten Segelroute. Da habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe dann äh, herausgefunden, dass es eine niedergeschriebene Segelroute gibt. Und das ist die älteste dokumentierteste, äh, dokumentierte Route. Auf der Ostsee. Und diese Route möchte ich mit meinem Segelboot nach Segeln, von Südschweden bis nach Estland.
1: Okay, das heißt, du bist wieder mit dem gleichen Boot, mit der La Mer unterwegs?
0: Genau, ich gebe mir Mühe, die am Laufen zu halten. Sie hat ja 2014 alles brav mitgemacht. Insofern war jetzt nicht so viel Arbeit zu tun. Und äh, ja, mit der traue ich mich nochmal los. Die wird jetzt gerade ein bisschen fit gemacht und Mitte April soll es dann äh, losgehen.
1: Okay. Ähm, ja, dann äh, was erzähl mal, wo geht's hin, was, was ist das Ziel, äh, wie bist du überhaupt an diese, an diese Route gekommen? Ich weiß, ja, du hast erzählt, bei Ikea <lacht> ist ja auch erstmal ein ungewöhnlicher ja, genau. Start. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie, wie kam es dazu?
0: Ich hatte dann ein bisschen weiter nachgeforscht, das nennt sich König Waldemars Segelroute, Klingt noch ein bisschen langweilig, fand ich. Und dann hatte ich aber äh, beim, im Internet nachgeguckt und äh, herausgefunden, dass es in Kopenhagen, im dänischen Nationalarchiv, ein Buch aus dem 13. Jahrhundert gibt, in dem Mönche diese Route halt handgeschrieben haben. Das sind 101 Wegpunkte. Damals gab es noch keine Karten. Das wurde dann also in Wegpunkten äh, niedergeschrieben. Und äh, ich bin dann direkt nach Kopenhagen gefahren, hatte eine Einladung von, der, von dem Nationalarchiv. Und konnte mir dieses Buch und diese Dokumente angucken und äh, habe dann auch eine Übersetzung gefunden vom Altnordischen ins Englische. Und äh, habe es dann auch geschafft, diese 101 Wegpunkte äh, herauszufinden und jetzt mühsam mit meine Seekarten zu übertragen. Das beginnt in Südschweden, geht die äh, ostschwedische Küste hoch bis zu den Orlandinseln, dann äh, über Finnland rüber bis nach Estland und sie endet dann. In Tallinn.
1: Mhm. Wie, wie kann man sich das vorstellen also du hast gesagt, es gab damals noch nicht so die das kartenmaterial wie heute natürlich ist klar wie wie werden denn diese wegpunkte jetzt beschrieben in so einer ähm, rein schriftlichen beschreibung
0: das ist das wie sie es früher auch mit landrouten gemacht haben also wenn ich dir jetzt sagen würde du willst von hamburg nach münchen dann würde ich sagen geh erstmal nach hannover dann gehst du weiter über über Frankfurt und so weiter und so weiter was? und äh, mit so gewissen Abständen sind da eben diese 101 Wegpunkte angegeben. Es wird auch vermutet, dass viele davon Lotsenstationen sind, weil das eben durch diese engen Scheren geht und dass man dann halt immer einen Ortskundigen dort an Bord genommen hat, mit dem man dann bis zum nächsten Punkt fahren konnte. Und das ist halt so, der Kompass, oder also ein einsatzfähiger Kompass wurde im 14. Jahrhundert erst erfunden. Also damals gab es zwar Himmelsrichtungen anhand der Sonne, aber man hatte keinen Kompass, mit dem man navigieren konnte. Und Seekarten wurden quasi noch später erst äh, gemalt. Also es waren einfach nur so Routenbeschreibungen unter dem Motto, geh in die Richtung, 5 Kilometer, dann gehst du 10 Kilometer nach da oder so. Und in dem Falle halt Seemeilen. Und so hangelt man sich dann durch die Scheren vom Anfang bis zum Ende.
1: Und du hast jetzt mittlerweile also diese Wegpunkte mal in eine Karte übertragen? Ä genau,
0: also das war gar nicht so einfach, also bei manchen ist es so, dass die genauso heißen, wie sie heute noch heißen, bei manchen war es ein bisschen unwahrscheinlich, dass die da sein sollten, wo man dachte und dann gab es Alternativen und dann habe ich äh, lokale Experten gefragt, Tourismusverbände teilweise nach dem Routenverlauf und je näher man sich denn damit beschäftigt hat und sich das auch auf den Seekarten angeguckt hat, also hier lag teilweise der ganze der ganze Raum mit Seekarten ausgefüllt, damit man so ein bisschen Überblick hat über das große Ganze und dann ja, so langsam, mühsam habe ich dann meine Route zurecht gestrickt.
1: Okay, das heißt, du bist da so jetzt auch schon eine ganze Weile in der, in der Vorbereitung.
0: Ja genau, ich habe glaube ich vor acht Monaten angefangen sogar äh, und bin im letzten Sommer, also Ende August, September, bin ich dann nach Kopenhagen gefahren und bin dann weiter nach Schweden gefahren, um hier auch anzugucken, wie sich das von Land aus äh, anfühlt, ob man an diese, an diese Wegpunkte kommt. Und das war eigentlich ganz interessant. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil das alles im Privatbesitz ist oder abgesperrt ist. Also man hat da mit dem Seegebot ganz andere Möglichkeiten, diese Scheren wahrzunehmen. Und ähm, ja, und das war also so interessant, dass ich gesagt habe, okay, das Projekt macht Sinn. Und ähm, ich habe da auch probiert, wie sich das mit einem Kajak anfühlt, weil das ist äh, auch ein Element dieser Reise, dass ich also eine Mischung aus Segelboot und Kajak äh, mache, einfach um in den Scheren noch ein bisschen flexibler unterwegs sein zu können.
1: Das hat auch äh, den Grund, dass ein Kajak eben nicht so arg viel Tiefgang hat wie äh, ein Segelboot, ne?
0: Genau so ist es. Und äh, ich bin jetzt in dem Sommer auf meiner Erkundungsreise, sage ich mal, einen Tag mit dem Kajak gefahren und das ist halt großartig. Weil Halt einfach überall hinfahren, an jede Schere, überall anlegen, überall festmachen. Mit dem Seegebot bei mir 1,60 Meter Tiefgang, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger agieren.
1: Ja, es gibt so schlecht nach, wenn man irgendwie an den eine, Felsen fährt. Ne? <lacht> es
0: gibt so unangenehme Geräusche. <lacht>
1: Okay, ähm, du warst jetzt nicht alleine dort unterwegs, du hattest also äh, Hilfe und Berater. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Bist du da einfach hingefahren und hast gesagt, hier, ich habe das Projekt vor, ähm, helfen mir mal? Oder wie kamst du dem Kontakt?
0: Ja, das Internet macht es möglich, äh, wie unser Interview jetzt gerade <lacht> natürlich. Und äh, ich habe da äh, in, auf schwedischen Seiten nachgeschaut, wer hat sich schon mal damit beschäftigt und es gab. 1996 ein Boot, also ein Originalnachbau einer Kogge aus dem, oder einem koggenartigen Schiff aus dem 13. Jahrhundert, die genau diese Route auch schon mal nachgefahren ist. Und ich habe dann probiert, diese Leute zu erreichen, die damit zu tun hatten. Und wie die Skandinavier so sind, sind die wahnsinnig hilfsbereit und äh, haben mich dann mit vielen Informationen und auch gerade mit viel Kartenmaterial ausgestattet, äh, um es mir halt ein bisschen einfacher zu machen.
1: Mhm, cool. Cool, das ist natürlich goldwerte Goldwert, wenn man äh, auf, auf Hilfsbereite, äh, auf offene Helfer trifft, während der, der Nachforschungsarbeiten schon, ne? Genau. Genau. Ja, da kann man so
0: kann ich dir kurz was erzählen. Ja. Da hatte ich jetzt äh, auf den Orlandinseln einen angeschrieben, das ging über drei Zwischenstationen, weil gerade dort ist die Routenbeschreibung ein, äh, ein bisschen spärlicher. Und äh, da gibt es halt eine Gegend, die bis vor zwei Jahren noch nicht mal kartografiert war. Und da sind also keine offiziellen... Ähm, See- oder Fahrwasser ausgeschildert oder ausgetrompt in dem Falle. Und äh, ich war also neugierig, diese Route zu finden. Und da habe ich diesen Kollegen angeschrieben und habe gesagt, kannst du mir da helfen? Und er hat mir dann Kopien äh, seiner eigenen handschriftlichen Aufzeichnungen gegeben, die mir sehr geholfen haben. Und mhm. das Schönste war, ich bin im Sommer, muss ich für drei Wochen zurück, an die Ostsee, um auf meine Sommersegetournee zu gehen und muss das Boot quasi dort oben liegen lassen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Kennst du da einen Hafen, wo ich das liegen lassen kann? Und er hat mir spontan angeboten, das an seinem Ferienhaus an einer Boje liegen zu lassen. Und das finde ich halt großartig. Und ja das erlebe ich auch immer nur in Skandinavien so, dass ist einfach heißt, okay, mach das doch einfach. Du kannst bei mir wohnen, du kannst das Boot hier lassen. Ich fahre dich dahin. Also, da sind die wirklich großartig.
1: Cool, cool. Sind das auch teilweise Kontakte, die du äh, während deiner ersten Reise schon geknüpft hast?
0: Also nach Orland hin, da hatte ich einen Hafenführer und da stand schon mal etwas von so einer Route, die nur ein exklusiver Segelclub in Finnland hat. Und ich hatte damals schon probiert, da was zu erfahren, aber da bin ich nicht weit gekommen. Und so über die Jahre haben wir uns dann immer mal ausgetauscht, was machst du diesen Sommer, wo fährst du da hin Jetzt, wo es ein bisschen ernster wurde, hat er mir dann noch zwei weitere Kontakte gegeben. Und wie gesagt, so handelte ich mich dann durch, bis ich irgendwann bei diesem sehr hilfsbereiten Menschen gelandet
1: bin. Mhm, okay. Ähm, ich habe das, das Einführungsvideo jetzt auch schon gesehen auf der Boot. Das ist mittlerweile auch bei YouTube online. Ähm, da ist eine Szene, wo jemand ja mit quasi, also ich hätte, wenn ich jetzt es nicht besser gewusst oder mich nicht besser erklärt bekommen hätte von dir schon, äh, hätte ich es für eine kleine Sonnenuhr gehalten. Das ist aber tatsächlich wirklich ein Wikinger-Kompass.
0: Genau, das nennt sich Sonnenkompass. Ähm, ja, da könnte man auch sehr viel zu erzählen. Es wurde auf Grönland mal bei einer Ausgrabung ein Bruchstück gefunden, ein kleines Holz, hölzernes Bruchstück, was man auch für einen Knopf hätte halten können. Und da waren aber Kurven eingeritzt, die ähm, eben genau diesen Eindruck erweckten, dass das Kurven sind, die entstehen, wenn auf einer Holzscheibe ein 1 cm hoher Nagel ist und man dann quasi den Lauf der Sonne oder den äh, durch den Schatten skizzierten Lauf der Sonne festhalten würde. Und mit diesem Kompass ist derjenige, den ich dort interviewt habe, das ist, äh, der nennt sich Espen Jessen, das ist ein Kapitän eines Nachbaus eines Wikinger-Schiffes. Im Wikinger-Schiffsmuseum in Roskilde bauen die, die äh, dort gefundenen und gehobenen Schiffe nach. Eins zu eins original und der fährt eins dieser äh, Handelsschiffe und äh, ist von Norwegen bis Island äh, bis zu den inseln und ich meine sogar bis Grönland damit gefahren und er hat wow. nichts anderes benutzt als diesen Kompass und äh, tausend andere navigatorische Hilfsmittel die er mir in diesem Interview nahegebracht hat.
1: Mhm. Das heißt, er fährt also wirklich auch so rudimentär, wie es die Wikinger damals eben auch äh, seinerzeit gemacht haben und verlässt sich nur auf die Navigationsinstrumente, die damals zur Verfügung standen.
0: Genau so machen die das. Das Wahnsinn. ist ein bisschen wie so ähm, Erlebnisarchäologie, äh, dass man das quasi ausprobiert. Die haben natürlich dann äh, sämtliche Hilfsmittel an Bord, falls es dann irgendwann Probleme oder Schwierigkeiten geben mhm. sollte. Aber die probieren das äh, vollständig aus, das halt so zu machen. Wow. Und er sagte, dieser Kompass ist halt, wenn man sich damit auskennt, akkurater als ein Magnetkompass und äh, die haben es halt geschafft damit, äh, diese ganzen Strecken zu überbrücken. Wenn man auch das Denken ein bisschen anders hat, man muss halt eben nicht denken, man fährt heute von A nach B, sondern man wartet dann ein richtiges Zeitfenster ab und B ist dann auch nicht ein fixer Ort, sondern einfach nur... Ein, ein Bereich plus minus 100 Kilometer oder sowas, in dem man ungefähr landen muss, um dann eine Insel zu finden, auch anhand von Meeresströmungen, Vögeln, die abends äh, zurück zu der Insel fliegen und, oder Wolkenformationen, die sich eben über den Inseln anders verhalten als über dem offenen Meer.
1: Wow, also eine ganze Menge mehr einfach als nur die navigatorischen Instrumente an Bord, eben auch Landmarken und, und ja eben solche Wetterphänomene und sowas. Ja, cool. Ja, ganz genau. ja. ja Wahnsinn. Wahnsinn, klasse. Ähm, wirst du da auch äh, drauf zurückgreifen, wenn du jetzt unterwegs bist? Ich will probieren, mich da so ein bisschen ranzutasten,
0: weil ich bin ja nun, wenn ich die Scheren hochfahre, das ist ja der Sinn dieser Route gewesen, dass man eben innerhalb geschützter Gewässer unterwegs ist. Da hat man natürlich Landmarken und kann komplett nach äh, terrestrischer Navigation arbeiten. Aber ich habe ein paar größere Strecken, weil ich will nachher von Estland über Gotland, dann wieder zurück äh, Richtung Schleswig-Holstein und da will ich ein paar Geschichten ausbringen. Er hatte mir damals erzählt, man kann es halt auch lernen, ähm, die, wenn du keine Uhrzeit oder wenn du keine Uhr hast, dann trotzdem so den Lauf der Zeit abzuschätzen, dass du so probierst, jede Stunde einen Strich zu machen, irgendwo, damit man ungefähr so einen Tagesrhythmus hat, um zu sagen, okay, jetzt ist es mittags und da ist die Sonne im Süden. Und äh, da hat er mir viel erzählt, dass die das selber lange geübt haben. Am Anfang hatten sie so einen Zeitfenster von plus minus 20 Minuten. Und am Ende nach ihrer Reise haben sie es dann geschafft, auf plus minus zwei Minuten auf eine Stunde zu kommen. Also, <lacht> oh, wow. sie, relativ genau diese Uhrzeit abzuschätzen. Und der, der es am besten konnte, das war ein alter U-Boot-Fahrer, witzigerweise, der irgendwie vier oder fünf Jahre bei der Marine U-Boot gefahren ist, weil die unter Wasser nur mit Stoppohren navigieren. Und der hatte das wohl fast äh, auf den Punkt drauf, da lief stunde zu schätzen.
1: <lacht> Wahnsinn ähm, Jetzt bin ich ja, also ich meine gerade beim, beim Thema Wikinger äh, ist das, was, was mir zuallererst mal so in den Sinn kommt äh, die Serie Vikings äh, das ist das, wo ich auch ähm, also so quasi so ein bisschen vor Augen habe, wenn ich von deinem Projekt so ein bisschen höre und ähm, ist das die große Klischeeklatsche oder sind die Dinge, die man bei Vikings sieht, speziell was jetzt die Navigation dass das das Seefahrerische angeht äh, sind das schon Dinge, die man, wo man sagen kann, das ist gut nachempfunden
0: ich habe mich jetzt natürlich in dieser Vorbereitungsphase sehr äh, eingänglich mit dem Thema Wikinger beschäftigt. Und wenn man jetzt im Wikinger Museum oder auch mit dem Kapitän, mit dem ich da gesprochen hatte, über die Serie redet, dann schütteln die so ein bisschen den, den Kopf und sagen, ja. es ist schon sehr klischeehaft und vereinfacht. Aber wenn man sich das denn doch genauer durchliest, dann ist es, finde ich, eine sehr schöne Adaption der alten Geschichten, die man so hat, äh, ein gewisses Spannungsniveau. Man will ja jetzt dann auch nicht nur bildend, äh, bildende Serien sehen, da soll ja auch ein bisschen was, was passieren. Aber äh, ich sag mal gerade, dass das Navigatorische angeht, wird es da natürlich sehr vereinfacht gemacht in der Serie war Da Nehmen Sie diesen Holzkompass in einmal Wasser und schon wissen Sie, wo England ist. <lacht> äh, so einfach funktioniert es denn nicht. Aber ähm, ja, es geht eigentlich im Prinzip nur darum, dass es auch kein großes Hexenwerk ist, von Norwegen nach England zu fahren, mit denen, und das ist eigentlich das Interessanteste daran, mit diesen Wikinger-Schiffen, die wahnsinnig schnell waren, die sind ja teilweise bis zu 14, 15 Knoten gefahren. Und äh, wenn man eine Strecke von Norwegen nach England gefahren ist, mit dieser Geschwindigkeit, dann sind es im Prinzip auch nur 24, 36 Stunden, die man unterwegs ist. Und wenn man dann konstanten Rückenwind hat, dann ist man eben relativ schnell von Ost nach West unterwegs, ohne dass man jetzt verloren geht, wie auf einer dreifüchtigen Reise auf
1: ja, also alles noch relativ greifbar, das Revier, ne?
0: Genau, also es ist, verhält sich im Prinzip noch sehr zur terrestrischen Navigation und ist jetzt noch nicht in dieser astronomischen Navigation so
1: behaftet. Das geht eher ins Eingemachte, wenn es dann eben mal Richtung, Richtung Island und äh, ins offene Meer rausgeht, da muss man dann schon wahrscheinlich ja, fit genau. sein, ne?
0: Selbst da gibt es Aufzeichnungen ja. äh, aus Island, dass man dann die Shetlandinsel in dem und dem Abstand äh, südlich halten soll, während dann die Gebirgsketten der vier Inseln auf dem halben Horizont quasi irgendwo sein sollen. Und wenn man sich daran hält, dann Aha. kommt man auch nach Island. Also es wurde damals schon alles recht genau beschrieben. Und war wohl auch nicht unüblich, da das so zu machen, ohne das als jetzt riesengroßes Abenteuer zu sehen.
1: Krass. Also ich meine, ich bin, ich bin ja immer doch bei der Bewunderung für, für die, die Menschen, die wirklich den Mut hatten, in dieser Zeit äh, sich auf so ein Schiff zu setzen und zu sagen: So, ich fahre jetzt mal, naja, in Anführungszeichen, ins Ungewisse. Ich meine, irgendwann, irgendwann hat man rausgefunden, da ist Island, aber bevor man das wusste, wusste man eben nicht, auf was man da sich einlässt, wenn man in diese Richtung fährt. Und ich finde das, find das Wahnsinn, ne, was da für ein Pioniergeist dazugehört, sich aufs Geradewohl auf so ein Schiff zu setzen, unter den Bedingungen, die damals geherrscht haben, und dann einfach mal zu, fahren, mal zu, mal zu sehen, was ist denn in der Richtung, wenn ich da weiter fahre beim Schiff?
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Aber es sind halt, es ist halt einfach eine Schifffahrernation gewesen. Also ja. die, der große Teil der Bevölkerung Skandinaviens hat halt eben immer an den Küsten gelebt und die haben ähm, eines der ältesten und ersten Klinkerboote haben sie zum Beispiel 300 vor Christi gefunden. Und 700 Jahre später ähm, oder 1000 Jahre später sogar sind eigentlich die ersten Wikinger-Aufzeiten. Das heißt, es sind schon 1000 Jahre skandinavischer Schiffbau vergangen, bevor dann überhaupt die Wikinger damit losgefahren sind. Also es ist natürlich dann auch eine ganze Menge Erfahrung, die ja. dahinter steckt. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, ja klar. Ähm, ja, aber jetzt mal zurück von den Wikinger zu deinem, zu deinem Projekt. Äh, wann wann, wann wird es denn jetzt endgültig bei dir losgehen?
0: Also angedacht ist Mitte April, 15. April bis zum 20. April, irgendwo in dem Zeitraum. Es ist ja ein bisschen wetterabhängig. Und dann wollte ich gleich in einem langen Schlag rüber bis nach äh, Südschweden.
1: Du startest und, von Fehmarn aus, ne?
0: Von Fehmarn aus, von Heiligenhafen werde ich, äh, werde
1: ich abfahren. Ja. Genau. Genau, und dann, äh, wie geht es dann weiter? Was, was, was planst du ungefähr? Wie lange wird es dauern? Ich will dann äh, bis...
0: Ende Juni, Mitte Juli auf den Hollandinseln bzw. in den finnischen Schären angekommen sein. Aha. Und äh, da beginnt dann Anfang Juli die Ferienzeit. Das ist in Schweden immer relativ dramatisch, weil die dann alle gleichzeitig Urlaub haben. Und dann wird es für mich ein bisschen schwierig, da einen Film zu drehen, der quasi mit Einsamkeit und Wikingern und, äh, und vergangener Zeit zu tun hat, wenn äh, überall Touristen und überall tausend Boote rumfahren. Äh, werde dann zurückfahren und wir haben im letzten Jahr schon hier eine Ostsee-Sommertournee veranstaltet, das heißt also mein Album, was auf der letzten Tour 2014 entstanden ist, das Album Zeitmillionär, das werden wir dann wieder auf die Bühne bringen und wir haben jetzt glaube ich auch schon 12, 13, 14 Termine zusammen und das geht dann wieder von äh, Flensburg bis nach Rügen.
1: Cool, gibt es wieder die
0: Sommertour? Genau, von Mitte Juli bis Mitte August und ja. danach fahre ich dann wieder hoch, äh, nach Finnland und dann mache ich quasi den Rest Estland und dann Gotland. Und dann irgendwie habe ich keine genauen Pläne, wie lange es dauert, bis ich zurückkomme. Das schaue ich einfach mal, wie das Wetter
1: so mitmacht. Und du hast eben schon gesagt, wie bei, letzten, bei deiner letzten Ostseerunde wird es auch dieses Mal wieder einen Film darüber geben? Genau. Ich habe ja jetzt schon angefangen, du hast
0: ja diesen Videotrailer gesehen. Ja. Auf der letzten ostsee da war ich ja noch so ein bisschen fast hobbymäßig unterwegs, mit so einer GoPro-Kamera immer schnell aus der Hand gefilmt. Und ähm, das ist mir jetzt auch wichtig bei diesem Projekt, weil es doch ein bisschen ernsthafter ist, ähm, hier jetzt auch filmisch ein bisschen was draufzusetzen. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge investiert in Equipment und äh, mir in den Jahren auch sehr viel beigebracht, um das vernünftig umzusetzen. Und das soll also wirklich ein Film werden, der sowohl im Fernsehen als auch im Kino auch mit großen Produktionen mithält.
1: Okay, und die Filmarbeit und alles, machst du alles alleine oder hast du da hast du da Begleitung? Ich werde es überwiegend alleine
0: machen, ich nehme aber für ein paar Passagen diesmal noch jemanden mit. Ich hatte zum Beispiel bei diesem Interview im Wikinger Schiffsmuseum in Roskilde, da hatte ich auch schon einen Freund dabei, einfach nur, weil es perspektivisch manchmal ein bisschen einfacher ist, wenn man das mit zwei Leuten macht und nicht mhm. immer sich selber sieht gehen muss und sehen muss
1: ja ja klar wenn man jemand dabei hat der mit einem mit einem anderen auge noch mal auf die auf die situationen auf setting guckt ne, dann, dann kommen da vielleicht noch mal andere ideen ist auch ganz spannend ne?
0: ja man sieht ja selber auch die fehler die man gemacht hat immer erst hinterher also man nicht <lacht> gleichzeitig aufs display gucken kann und davor stehen kann oder ist es zumindest relativ schwierig das so umzusetzen ist klar ja. und äh, auch ähm, bei diesem Trailer siehst du teilweise, wo ich mit dem Kajak dann, ja, an der Insel vorbeifahre. Wenn da jemand steht, ist es relativ einfach. Wenn du das alles selber machst, dann musst du die Kamera hinstellen, musst du sie einschalten, dann musst du ins Kajak springen, musst du so hin und her fahren und paddeln und wieder ausschalten. Und der Aufwand ist natürlich dann äh, deutlich größer. Und äh, ja, aus dem Grund will ich auch noch eine kleine Drohne mitnehmen, die mir so ein bisschen über der Schulter schwebt, um quasi
1: einen Kameramann zu
0: ersetzen, der so ein bisschen neben mir unterwegs ist.
1: Ja, eine Drohne kann dann natürlich gerade so vorbeifahrt -Videos und so totale Videos und so kann das natürlich wunderbar übernehmen. Ne?
0: Ja genau, also ich finde bei den Drohnenaufnahmen mittlerweile, diese Landschaftsaufnahmen von oben, das kennt man ja, also, habe ich mir auch fast schon ein bisschen satt gesehen und äh, mir ist es eigentlich wichtig, also ich stelle es mir vor, so eine Drohne so, so zwei, drei Meter neben mir mhm. quasi zu haben äh, und wenn du dann auf dem Boot bist und da was machst, als wäre dann quasi ein Kameramann irgendwo ein bisschen hinter dir und gar nicht so diese Volltotale von 100
1: Metern Höhe, sondern
0: einfach ein bisschen dichter dran und direkt neben dir. Also das stelle ich mir eigentlich ganz interessant vor.
1: Ja, klingt gut. Auf jeden Fall. Da bist du jetzt auch noch dabei, dich mit äh, Equipment auszustatten oder bist du mittlerweile so weit, dass du eigentlich alles hast? Ja, das hat man nie.
0: Ich bin, äh, ich bin immer noch dabei, mich weiter auszustatten. Ich habe jetzt ein bisschen ja schon was gemacht, hatte mir aber auch ein paar Sachen zusammengeliehen. Und ähm, ja, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, das so zu machen, ähm, aber ich bin jetzt halt dabei und äh, gehe da auch nicht mehr zurück.
1: <lacht> ja, zum man schon mal so weit ist und die ganze, die ganze Arbeit schon <lacht> reingesteckt hat. Ja, wenn man dich da unterstützen möchte, äh, gibt es dazu auch ein Crowdfunding-Projekt?
0: Ja, genau. Ich habe das gestartet auf dieser klassischen Plattform Startnext und dort nennt sich das Segelfilm Salz und Erde. Und äh, ich habe jetzt so gut 50 Prozent des, ja, 40 Prozent des Crowdfunding-Ziels erreicht. Habe noch 30 Tage Zeit und würde mich natürlich freuen, wenn ich jetzt jemanden begeistern kann, zu sagen, Mensch, das Projekt gefällt mir. Da investiere ich ein bisschen was. Man kriegt ja auch was dafür. Man kann halt einen Film kaufen, schon quasi ein bisschen günstiger, als er nachher kosten wird, oder Premierenkarten zum Film. Ich habe auch schon zwei Wohnzimmerkonzerte quasi jetzt. Äh, verkauft äh, und ja, muss man einfach mal drauf schauen, was da an. zu, zu.
1: Ja, das ist immer das Schöne, wenn man bei so einem Crowdfunding-Projekt mitmacht, dann äh, hat man immer auch so ein bisschen, also zum einen ist man äh, immer wieder äh, ja, beim Projekt dabei und schaut natürlich auch aus eigenem Interesse, wie sieht's aus, kommt das Projekt zustande und ähm, wie, wie, wie ist der Stand des Projektes gerade ne? und natürlich äh, am Ende des Ganzen, äh, dann hat man vielleicht sogar noch wirklich den, den komplett fertigen Film in der Hand und kann sich den dann auch gleich noch zu Gemüte führen, natürlich auch eine tolle Sache.
0: Ja, genau. Und natürlich für die, die da jetzt schon ein bisschen vorab investieren, dass sie mir dann auch noch was einfallen, dass man da halt irgendwie auch was Besonderes hat. Ne? Also was, was Besseres als
1: quasi das Produkt nachher. Ja, das heißt also, der Film ist natürlich hinterher wirklich auch schon für alle zu sehen und äh, wird irgendwie in, wahrscheinlich in Kinos und so äh, auch vorgeführt werden?
0: Also ich habe auf jeden Fall vor, eine äh, große Kinopremierenfeier. Ich nehme mal an, in Hamburg oder hier im norddeutschen Raum zu machen. Das ja. ist jetzt noch nicht so ganz groß. Und äh, ja, da möchte ich den Film dann vorstellen und dann werde ich damit auch auf eine Vortragstour gehen und äh, müssen wir mal schauen, wahrscheinlich auch wieder mit, mit Live-Musik und dass man dann so eine Mischung aus Filmsequenzen äh, gesprochen werden, Sachen, dass man auch Fragen und Antworten stellen kann, plus
1: ein bisschen Musik. Okay, dein letzter Film. Äh Dein, dein Zeitmillionär, wo du deine, deine, erstes, deine erste Auszeit in den Scheren äh, filmisch und, und musikalisch begleitest, war so eine Art, na, ich möchte mal sagen, eine Art Roadmovie. Ähm, dieses Mal hast du dich ja auch äh, auf, auf historische Pfade begeben. Wird man da auch so ein bisschen was von der Historie ähm, rechts und links mitbekommen?
0: Ja genau, also mein Ziel ist es bei diesem Film wirklich ähm, so eine Mischung aus ähm, Abenteuerfilm zu machen, dass man auch sagt, okay, wir segeln jetzt dahin, also Segelfilm, ein bisschen Abenteuerfilm, und halt verbunden mit sehr viel historischen Fakten, die auch interessant sind. Also ich will es jetzt nicht so in so einem langsamen äh, Oberlehrer-Tempo halten, sondern dass man halt sagt, hier kannst du dir das angucken, das haben die Wikinger damals so gemacht, das haben wir so gehört, und dass ich das dann doch in einem relativ schnellen Tempo schneide, so unter dem Motto, ich habe gehört, da ist das und das, pass auf, wir gehen auf mein Boot, da fahren wir jetzt mal hin und gucken uns das das ist so die Idee, die ich habe, da. Aha. dass man dann am Ende, wenn ich dann in Estland angekommen ist, dass man also über diese ganze Region, über die Wikingerzeit und über die Seefahrt und Navigation aus dieser alten Zeit wirklich eine ganze Menge mitgenommen hat. Und ähm, ich möchte eben auch für Menschen, die das nachsegeln wollen, bei mir ging es ja auch so, ich war ja auf einer Suche nach einer Route durch die Scheren, weil es gibt einfach tausende Möglichkeiten dort zu fahren dass man sagt, irgendwie, hier ist, eine, hier ist ein, ein Weg, den ihr so nachsegeln könnt und auf der Strecke findet ihr dies und findet ihr das und schaut mal da rein und schaut mal hier hin. Und, äh, ja, das soll so ein bisschen so eine Anleitung auch sein, die ich so geben will.
1: Für also eine Art
0: Reiseführer. Ja genau, Reiseführer durch die, durch die Zeit, so stelle ich mir das vor. Also A, dass man aktuell eben mit, mit einem modernen Segelboot unterwegs ist, im Gegensatz dazu, wie andere das gemacht haben, die dann, Nachbauten von Holzbooten mit Originalklamotten und so gemacht haben. Das hat natürlich auch seinen Reiz, aber ich möchte es wirklich in der aktuellen Zeit machen mit einem modernen Boot und mit einem modernen Kajak und trotzdem mit einem Auge darauf, wie lange es diese Segelrouten schon gibt und wie viel Geschichte in dieser Region wirklich vorhanden ist. Weil das ist mir auf meiner ersten Reise komplett durchgegangen. Gar nicht so mitbekommen, weil ich war in diesen Seekarten beschäftigt und war, war froh, wenn ich überhaupt heil von A nach B gekommen bin durch diese recht schwierigen Gewässer und äh, wie viel Tradition und wie viel Geschichte da wirklich hintersteckt, das habe ich damals gar nicht so mitbekommen.
1: Ja, du musst mal sagen, damals war das, war der, war die, der, der Grundtenor der, der ganzen Geschichte auch ein anderer. Ne? Du wolltest ja, im Prinzip war das ja einfach eine Auszeit, die du da gesucht hast. Ne? bei deinem ersten. Genau,
0: damals wollte ich einfach nur weg und wollte meine Ruhe haben und da ja. war ich in den Scheren richtig gut aufgehoben. Und das wäre mir diesmal auch ein bisschen zu wenig. Also ich freue mich auch richtig drauf, jetzt oder überall noch so ein paar kleine Wissenskörnchen und um ein paar Fakten auszugraben. Und vielleicht finde ich ja noch einen Wikinger-Schatz oder ein verborgenes Wrack oder so. Man weiß es ja
1: alles. Ich rechne fest damit, lieber Klaus. <lacht> ich hoffe auch, auch. Wir werden es dann im Film sehen, ne? Ich
0: weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, wenn ich 400 Kilo Silber finde. Also, ich
1: wüsste da was.
0: Ich auch. Ja, genau. Ich rufe beim Museum an. So. Ich ja. Das
1: wäre ja eigentlich am fairsten, ja. Stimmt schon, hast, hast recht. Ja, cool. Ähm, wenn man mehr über dein, dein Projekt erfahren möchte, wenn man dich äh, unterstützen möchte bei äh, Start Next und wenn man äh, ja, eben auch dranbleiben möchte und schauen möchte, was passiert bei Klaus und Salz und Erde, äh, wo kriegt man die Infos her?
0: Also es gibt eine zentrale Homepage auf www.luftgear.de, luft wie luft und lee, l u gear wie g-i-e-r, und es gibt auch einen Blog, der ist auf Blogspot, der nennt sich auch luftgear und im Prinzip, wenn man luftgear oder sailing basement eingibt bei, bei Google, dann landet man auch gleich direkt
1: dort, wo man hin soll oder
0: auch der Name Aktoprak ist so ungewöhnlich, auch dort landet man dann gleich auf
1: diesen Plattformen. Wunderbar. Okay, das heißt, äh, dir lieber Hörer sei äh, dringend empfohlen, da jetzt direkt mal hinzusurfen, lufgear.de und äh, vielleicht hast du äh, Lust, dich äh, auch beim von Klaus zu beteiligen. Jetzt hast du noch die Möglichkeit. Ähm, ich habe gesehen, auf der äh, Startnext-Seite gibt es eine ganze Menge äh, Projekte und, und Dinge, die sind äh, von der Zahl her limitiert. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn man da möglichst bald dabei ist, damit die Sachen nicht alle vergriffen sind und äh, man am letzten, letzten Endes dann nur den Film bekommt. <lacht> ja, genau. Ein paar ja. Sachen habe ich, hab ich limitiert, weil man das einfach nicht zu viel an,
0: anbieten kann. Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, wenn jemand jetzt was ganz Besonderes sich wünscht, dass man das auch dann extra designen kann. Also man kann noch Dankeschöns quasi später
1: zufügen. Also wenn da einer eine ganz besondere Idee hat, dann
0: ist das bestimmt auch zu realisieren.
1: Also du hast noch, du hast noch Planungsfreiheit und du kannst also quasi noch äh, Projekte rechts und links äh, einbauen und hat, bist da also offen genau. für, für Gespräche und für Ideen, ja? Absolut, umso cool. besser ist es. Man kann sich ja nicht immer alles alleine lassen. Also
0: immer über Input von außen und ansonsten wäre so eine Reise und so ein Projekt wäre auch gar nicht machbar. Also Ich habe jetzt gerade mal aufgeschrieben, wer da mir schon alles überall geholfen hat. Das ist wirklich eine endlos lange Liste. Euch inbegriffen, liebe Glückspiraten. Und äh, ja, ich bin da mal sehr dankbar
1: ja, klingt, klingt aber echt nach einem tollen Projekt und ich hat's, also mich persönlich hat es sofort angefixt, als ich gehört habe, um was es da geht und äh, was du da wieder vorhast und ähm, ja, ich fand es von Anfang an interessant. Ich freue mich drauf, wenn wir die ersten, äh, vielleicht die ersten Videoausschnitte oder sowas jetzt im Laufe des Sommers vielleicht sogar schon sehen. Ähm, was denkst du denn, bis wann ist denn der Film dann auch wirklich so weit, dass man ihn schauen kann?
0: Ja, also wenn ich dann zurück bin, ich hätte mal Ende Oktober, dann geht es halt, an den
1: Videoschnitt, dann werde ich Tonnen an Videomaterial
0: haben, aber ich habe mir so vorgenommen, dass ich bis zum Jahresende 2018 das eigentlich alles
1: fertig haben möchte. Wunderbar, also kann der kann der Video und die DVD dann quasi auch unter dem äh, Weihnachtsbaum liegen.
0: Ja, das ist mein größter Wunsch, das zu schaffen. Dann muss ich mal schauen, wie das alles so wird. Aber ich denke mal, ich werde mich nach der Reise vollständig irgendwo einschließen, einen Monat und jeden Tag jetzt an das ah. als Videoschnitt und dann sollte das wohl auch klappen.
1: Wow, Wahnsinn, ja, ja, muss man wahrscheinlich auch machen, du wirst wahrscheinlich eine ganze Menge, hast ja eben schon gesagt, eine ganze Menge Videomaterial mitbringen und äh, ja, da muss man sich auch einfach einschließen und einfach mal konzentriert dann die ganzen Sachen durcharbeiten, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe ja jetzt
0: schon von dieser ganzen Vorbereitung im Dänischen Nationalarchiv und im, im Wikinger Museum, ich habe jetzt schon äh, so viel Videomaterial, dass es für einen kompletten Abendfüllenden Film reichen würde und ich bin noch nicht mal losgefahren, also da muss ich auch mal gucken, wie ich das nachher alles so ein bisschen in, in, ja, in ein Format kriege, was dann auch nicht zu lange hat.
1: Ich fand diese, diese äh, Ausschnitte, wo du mit dem, einem, mit deinem einen Gesprächspartner dieses Interview äh, geführt hast, der dann auch eben über diesen, diese Route und äh, über dieses Buch, in dem du das gefunden hast, erzählt hat, äh, alleine seine Art zu erzählen und wie er erzählt, äh, fand ich schon super interessant und ich glaube, da ist auch noch eine Menge Material, was man vielleicht auch später im Film sehen wird.
0: Genau, ja, der, der war wirklich großartig, den hätte ich nicht besser casten können und, äh, ich habe ihn drum gebeten, aber er fünf Minuten kurz was erzählen kann dann hat er da glaube ich eine Stunde Vorlesung gehalten, ohne, ohne Punkt und Komma, aber auch äh, auf in, in allerbesten Englisch hochinteressant und ich denke auch mal, dass ich dieses Interview dann als Special dann äh, irgendwie auch nochmal auf YouTube stellen werde oder zum Film damit zugeben werde, weil es ist ja einfach schade dass nicht äh, der allgemeiner zugänglich zu machen, aber ich kann das jetzt nicht in den Film einbauen in der Länge, dann wird er zehn Stunden lang.
1: Ja. ja, aber ich finde seine Art äh, zu sprechen und, und wie er das so präsentiert, alleine seine, seine Ausdrucksweise ist alleine schon äh, die, die Erwähnung wert. Ne?
0: Ja, der ist großartig. Also ja. Den fand ich auch ganz, ganz toll. Super.
1: Ja. Super, ja äh, Klaus, dann bleibt mir jetzt im Moment erstmal nur dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Projekt zu wünschen, ich bin äh, ein kleines bisschen neidisch äh, auf dich und äh, dass du da dieses, so, 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 so eine tolle Idee hattest und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und ich freue mich wahnsinnig ähm, auf die ersten Filmschnipsel und vor allem das, auf das Endergebnis irgendwann Ende dieses Jahres.
0: Ja, das ist schön. Und wer das mitverfolgen will, also ihr ja dann hoffentlich auch. Also ja, ich habe ja jeden auch einen, einen Blog und habe jetzt auch schon angefangen, die Vorbereitung in so ein paar kleinen Videos äh, zu dokumentieren. Also es wird auch die ganze Zeit da auf meinem Blog und auf meiner Website irgendwas zu sehen sein, damit man weiß, wo, er, wo ist er gerade, was macht er gerade und wie entwickelt sich das Projekt. Also Schaut gerne immer mal rein.
1: Alles unter luftgear.de beziehungsweise auch unter äh, Facebook wahrscheinlich zu sehen, ne? Unter Facebook auch. Ja. <lacht> genau. Super. Ja, Klaus, vielen Dank für die Zeit und äh, ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Danke dir. Danke dir. Mach's gut.
0: Ja, bis bald. Wir sehen uns dann auf der nächsten Messe wieder, würde ich sagen. Und dann äh, erzählen erzähl wir mal, was daraus geworden ist. <lacht> ich bin gespannt. Danke, bis schön und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Toll, dass du auch
0: heute wieder bei unserem Segetalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.